0: Der Mann, der die Uniform eines US-Drei-Sterne-Generals trägt, steht auf und geht zum Fenster. Für einen Augenblick starrt er hinaus. »Und Sie glauben wirklich, dass es so etwas gibt?« John McMulligan klappt den Aktendeckel zu, nimmt die randlose Brille ab, lockert seine Krawatte und lehnt sich in seinem Schreibtischsessel zurück. »Der Bericht ist sauber recherchiert. Ich weiß, es klingt fantastisch, aber Parker ist ein knallharter Realist.« er würde niemals einen solchen Bericht schreiben, wenn er keine konkreten Anhaltspunkte hätte. Für einen Augenblick herrscht Stille im Raum. Kein Laut dringt von außen durch die Panzerglasscheiben in den karg möblierten Raum. Der Uniformierte dreht sich um. Und sein Informant ist einen Tag später tot aufgefunden worden, sagen Sie? McMulligan nickt. Am nördlichen Stadtrand von Kairo. Er wurde erschossen. In den Hinterkopf. Hinweise auf den oder die Täter gibt es bisher nicht. Allerdings mauern die Ägypter. Der General dreht sich wieder zum Fenster um. Wir wissen nicht, ob es das überhaupt gibt und wenn ja, wo wir es suchen sollten. Aber nehmen wir mal an, dass es so etwas gibt. Das wäre rein militärisch gesehen die größte Sensation aller Zeiten. McMulligan beugt sich wieder nach vorn. »Wir werden es finden.« der General sieht ihn mit seinen wasserblauen Augen an. »Wir müssen.« Die Twin-Turboprop-Maschine der Aerospatial Alenia Flugnummer LH-4078 war pünktlich um 19.15 Uhr auf dem Florentiner Flughafen Amerigo Vespucci gelandet. Robert Darling lächelte zufrieden. Der Ausflug hatte sich gelohnt. Da er nur einen kleinen Handkoffer bei sich trug, brauchte er nicht an der Gepäckausgabe zu warten und hatte so den Parkplatz in wenigen Minuten erreicht. Mit schnellen Schritten ging der 37-Jährige mit den schwarzen welligen Haaren auf den dunkelblauen Range Rover Sport zu, der erst vor zwei Wochen geliefert worden war. »Ein schönes Auto hast du dir da gekauft, Roberto«, dachte er, als er die elektronische Entriegelung betätigte und der Wagen ihm freundlich entgegenblinkte. Er legte den Koffer auf den Rücksitz, zog das Jackett des naturfarbenen Leinenanzugs aus und warf es ebenfalls dorthin. »Roberto, kennst du mich nicht mehr?« Der Angesprochene fuhr herum. Hinter ihm stand ein kleinerer Mann mit ebenso schwarzen Haaren, der sich offensichtlich darüber freute, Roberto überrascht zu haben. »Ach, Fabio, ich war völlig in Gedanken. Wie geht es dir?« Fabio Cavora lachte und zeigte seine makellos weißen Zähne. Dieses Lachen gehörte zu seinem Handwerk, denn als Wirt des renommierten Florentiner restaurants da Giulio in der Via della Vigna Vecchia hatte er nicht nur für erstklassige Speisen und Weine zu sorgen, sondern auch für die gute Laune seiner Gäste. Er beherrschte sowohl das eine als auch das andere in Perfektion. »Danke, alles bestens. Ich habe Gäste aus München, die will ich abholen. Warst du auch in der Maschine?« »Ja«, antwortete Robert. Aber ich war in Berlin und musste via München fliegen. Ziemlich zeitaufwendig für eine so kurze Strecke. Aber es hat sich gelohnt. Ich habe meinen deutschen Verleger getroffen. Und? Fabio spitzte den Mund und riss die Augen auf. Warst du erfolgreich? Robert nickte. Er kauft zwei Lizenzen und ein Originalspiel. Fantastisch! lachte Fabio. Das müssen wir feiern! Komm doch mal wieder vorbei! »Du warst schon so lange nicht mehr bei mir. Aber jetzt entschuldige mich. Da hinten warten meine Gäste. Ciao, Roberto!« Robert hob die rechte Hand. »Ciao, Fabio!« »Stimmt«, dachte er, als er den Wagen in die Via del Termine lenkte. »Der Mann hat recht. Es ist lange her, dass du dort warst.« Seitdem Francesca in Kalifornien lebte, mied er das da Giulio. Obwohl er sich jedes Mal fest vornahm, nicht an sie zu denken, konnte er nicht anders, wenn er das Restaurant betrat. Ihre Stimme, ihre Augen, ihr sinnlicher Mund, die Art, wie sie sich ihr kastanienbraunes Haar aus dem Gesicht strich, all das ging ihm an diesem Ort, an dem sie viele wunderbare Abende verbracht hatten, nicht mehr aus dem Kopf. Zweimal hatte sie ihm seither geschrieben, aber dieses Jahr war noch keine Nachricht von ihr gekommen. »Schau nach vorn, Roberto«, sagte er zu sich und musste diesen Satz gleich wörtlich nehmen, als ein schwarz-weiß gefleckter Hund so plötzlich über die Fahrbahn lief, dass er eine Vollbremsung machen musste, um das 390 PS Gefährt zum Stehen zu bringen. Kopfschüttelnd fuhr er weiter. Eigentlich hatte er seiner Mutter, Donatella Medici, versprochen, vorbeizuschauen. Aber er verschob es auf morgen, denn seine Mutter konnte ziemlich anstrengend sein. Er liebte sie, aber manchmal musste er ihr auch gezielt aus dem Weg gehen. Nachdem sie seinen amerikanischen Vater kurz vor dessen Tod in Baltimore verlassen hatte und ins heimatliche Florenz zurückgekehrt war, waren ihre Betreuungsversuche noch intensiver geworden, ganz besonders in den Bemühungen, ihn endlich unter die Haube zu bringen. Robert musste grinsen. »Ach, Mama!« So wenig Verständnis sie dafür hatte, dass ein gut aussehender und nicht gerade armer 37 Jahre alter Mann immer noch nicht verheiratet war, so wenig hatte sie gleichzeitig dafür übrig, dass ein solcher Mann sein Geld damit verdiente, Spiele für Erwachsene und Kinder zu erfinden. Ein Mann, der ein Mathematikgenie war und der einen Job als Dechiffrierer bei der NSA in Maryland gehabt hatte. Und jetzt? Spieleerfinder! Madonna! Aber er verdiente eine Menge Geld damit, deswegen hielt sie sich mit vorwurfsvollen Anmerkungen zurück. Obwohl es bereits dämmerte, bemerkte Robert den schwarzen alten Mercedes schon von Weitem. Er stand schräg zur Fahrbahn der Via Senese und es sah nicht so aus, als hätte sein Fahrer freiwillig hier geparkt. Dieser stand ratlos neben seinem Wagen und bot einen eigenartigen Anblick. Der Mann mochte etwa siebzig sein und hatte schlohweißes Haar, das ihm fast bis auf die Schultern fiel. Eine Art Barett saß schief auf seinem Kopf und auf der Nase lag eine große schwarze Hornbrille. Er trug einen schwarzen Gehrock, darunter ein weißes Hemd mit einer blauen Schleife. Trotz dieser seltsamen Aufmachung strahlte er auch etwas Würdevolles aus. Robert hielt und ließ die Scheibe auf der Beifahrerseite hinunter. »Kann ich Ihnen helfen?« Der Alte schüttelte den Kopf. »Ich fürchte nicht«, sagte er mit einer wohltönenden Baritonstimme. »Ich weiß selbst nicht, was er hat. Er ist plötzlich stehen geblieben.« Robert stieg aus seinem Wagen. »Vielleicht haben Sie kein Benzin mehr.« »Nein, nein, das kann's nicht sein. Ich habe heute Morgen erst getankt.« Robert strich sich über den Nasenrücken. »Vielleicht die Benzinpumpe, die Kerzen. Aber so genau kenne ich mich damit leider nicht aus.« Der Alte lachte auf. »Wissen Sie, was ich von Autos verstehe? Nichts. Überhaupt nichts.« »Ich weiß nur, dass Sie fahren und was man machen muss, damit Sie auf der Straße bleiben.« Robert überlegte kurz. »Kann ich Sie denn irgendwo absetzen? Dann können Sie morgen mit einem Monteur wiederkommen. Stehlen kann ihn ja keiner, wenn er nicht mehr fährt.« Der Alte lächelte Robert dankbar an. »Das ist sehr nett von Ihnen. Ich wohne am Rande von Bagnolo, das ist Richtung Improneta.« »Na also«, sagte Robert. »Das ist auch meine Richtung.« Der andere schüttelte den Kopf. »Ich will Ihnen auf keinen Fall Umstände.« Robert öffnete die Beifahrertür des Range Rovers und machte eine einladende Handbewegung. »Keine Widerrede. Ich fahre Sie nach Hause.« Nachdem der Weißhaarige seine Aktentasche aus der Mercedes geholt und ihn sorgsam verschlossen hatte, stieg er ein. Er machte einen erleichterten Eindruck.